0: え、コマる。え、まるです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に政治とか社会問題をね、えー、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、ラジオのように経済の基本から今起きている出来事まで、これからいっぱい話していくからね。今回も前回からの続きで、デリバティブの話をしていくね。まあ、前回のね、最後に、割とね、身近だって話をしたと思うんだけど、まあ、取引自体の例で言うとね、例えば銀行でさ、預金したり、まあ、ローンを組んだりするでしょそうすると、株価連動型の預金だったりね、あとは、まあ、支払いする金利の、こう、上限がね、決められてるタイプの変動金利のローンとかね。うん。でこういうのを勧められた経験がある人も割と取るんじゃないかな。うん。今ね、ここでは、えー、詳しくやらないけど、こういうのもね、まあ、株価指数オプションとか、まあ、金利オプションをね、組み入れた預金スタイルだったり、ローンだったりするんだよね。まあだからね、こう、結構身近だから、あまりね、難しく考えずに、じっくり学んで理解して、で、みんなにはね、このデリバティブを使いこなす投資家になってほしいんだよね。デリバティブはね、今の、こう、投資やね、資産運用には、すごく大事な役割を果たす金融カテゴリーだしね。で、これから先、まあ、将来のね、投資環境では、まあ、絶対にね、こう、必要不可欠な、うん、まあ、取引を多く含んだ金融カテゴリーになることだけは、まあ、間違いないと俺は思うんだよね。うん。でまあね、こう、知っていけば慣れてくるし、そしたらね、難しいものでもないし、危険なものでもないから、まあ、一緒にね、しっかり学んでいっちゃうよね。うん。で、ちょっとだけね、思い出してほしいんだけど、えー、まあ、デリバティブっていうのはさ、派生商品ってことだったでしょうん。で、こう、目的としては、まあ、リスクコントロールのためだったり、まあ、大きなね、利益を追求するためだったり、うん。まあ、そんな風に話したよね。だからね、こう、間違っても、先物取引とか、FX とかね、そういう、まあ、デリバティブ商品だけをね、学んで、まあ、実際に取引をやってみてね、うん。で、その結果が、まあ、うまくいっても、いかなくてもね。うん。それだけでね、この新金融商品についてね、知った気にならないでほしいんだよね。うん。だってね、デリバティブ商品はさ、元になる何かから、こう、二次的に発生してできたものだからさ。うん。まあ元になる何か。ね。それがさ、大事なわけなんだよね。うん。前から、まあ聞いてくれてる人はね、こうね何度もね、聞いてることだと思うんだけど、資産運用は、資産保全がね、根底にあって、初めて、まあ、利益の追求ができるんだよね。で、その運用スタイルに必要なことが、ポートフォリオだったでしょうん。デリバティブ商品はね、大きな利益をもたらすとともに、まあ、大きな損失をね、被る危険性もあるの。だから、まあ、リスクコントロールをする上で、うん。あと、まあ、利益を追求する上でね。で、デリバティブは上手にね、活用するものなんだよね。うん。だから本来は、これ単体、デリバティブ単体で取引するようなものでは、本来はないんだよね。うん、で前にさ、ちらっと話した、こう、リスクヘッジね。まあ、そういう考えのもとに、うん、取り入れて、ね、こう取り入れて行きさえすればさ、ま、ピンチには助けてくれるし、チャンスにはね、大きな儲けをもたらしてくれるから。うん。ま、資産運用についてはさ、このラジオのね、第1回目の時に必要不可欠になるって話をしたけど、ま、取引の仕方もね、考え方も、ま、今まではね、今までとはね、ま、はっきりと変わってくると思うの。うん。担当直入に言えば、もうね、100%、えー、自己責任だよね。うん。少し前の時代とは違って、まあ今ももうね、すでに自己責任がさ、まあ求められる環境になっては来てるけど、もっともっとね、明確にそうなると思うんだよね。うん。で、まあさ、最近ね、テレビとか、こう、ネット動画なんかでね、まあ、安倍晋三、まあ総理大臣だよね。まあ、総理大臣をはじめね、こう、まあ多くの政治家とか、まあ会社の社長、まあ組織のトップのね、不祥事に対する、こう、会見なんかを見てるとさ、まあ責任を感じるとかね、責任を痛感してるとかね、まあそんな風な言葉をさ、並べて頭を下げてることが多くなったよね。うん。政治家がね、こう、意図的に、まあ流行らせてるんじゃないかって思っちゃうんだけどさ、本来はね、責任はさ、果たすものであって、うん、じゃあ、あと責任は取るものであってね、感じるものじゃないと思うんだよね。うん、だ要はね、資産運用において自己責任が求められる環境っていうのはさ、まあ、十分な知識を持って全うするものであってね、うんまあ、失敗も成功もね、まあ、自己が、まあ、自分がね、こう、納得できるものじゃなきゃダメだってことなんだよね。うん、で、そう考えると、まあ自分にあった、まあ本当、そのね、自分の目的にあったね。うん、そういう金融商品をさ、ね、多くの中からこう自分で選択して、まあ、自分だけのさ、資産運用の環境を作ってさ、整えていかなきゃならないってことなんだよね。うん。で、世のさ、起業家とかね、営業マンはさ、したたかだからね。うん、個人向けのデリバティブ商品なんかをさ、まあ、どんどん開発してね、あたかも誰でも儲かるような話で進めてくると思うんだよね。うん。でも、こう、そんなもんにね、引っかかっちゃうようだと、それはまだまだね、自己責任が求められる環境に身を置いてないってことだよね。うん。だ自分だけの資産運用の環境を作って整えるってことはさ、まあ、しっかりしたね、知識が必要で、多くのね、金融商品の中から、ま、正確にね、自分の目的にあった商品を選択できなきゃダメでしょその知識の根幹が、今ね、こう、紹介していってる、俺が挙げた11種類の金融商品だと思うんだよね。うん。まあね、ちょっと完全に脱線してるから、えっと、デリバティブに話を戻そうかね。えっと、デリバティブね、今ね、このラジオを聞いてくれてるみんなは、まあもしかしたらね、このデリバティブにあんまりこう潜入感がないかもしれないよね。うん。初めて聞いた言葉だっていう人もいるかもしれないよね。うん。で、潜入感がないっていうことは、まあすごくいいことだから、まあラッキーだと思ってほしいんだけど、まあデリバティブにね、何らかの潜入感がある人は、やっぱりね、難しいとか、ちょっと危険だって感じる人が、多いんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、実際ね、俺も、こう、まあ、デリバティブ商品の取引には、まあ、特にね、慎重になることが多いんだよね。うん。だから、まあ、そんな難しく考えなくていいんだよっていう感じで、ね、話していこうと思うんだけど、まあさ、前々回までのね、株式投資の話を聞いてくれた人はわかると思うけど、やっぱりね、投資っていうか、まあ、資産運用ね、で、大事な利益はさ、キャピタルゲインだよね。うんで。もちろんさ、インカムゲインとか、まあ株主優待もね、うん、すごく嬉しい利益なんだけど、株式投資をさ、こう取引していく中でねは、ね、中ではね、うん。株価の安い時に買って、まあ高くなったら売るっていうのを、まあ、どうしても追求していくことになるわけだよね。うん。でもね、こう、デリバティブ商品はね、実はね、それだけじゃないんだよ。うん、もちろんね、安く買って高く売るっていうことで、利益は得られるんだけど、逆にね、高く売って安く買い戻すっていうこともできるんだよね。うん、要はね、こう、上がり局面だけじゃなくて、ね、右肩上がりの局面だけじゃなくてね、まあ、下がり局面、うん。右肩が下がりの局面でも、も,うもっと言っちゃえばね、横ばいの局面。全く動かないような局面でも、こういう全てのね、局面で、利益を得られる取引があるんだよね。デリバティブには。うんまあ、今日はね、時間が来ちゃったね。うん、じゃあこの続きは次回にしよう、えー。次回もね、もう少しデリバティブについて話して、まあ先物取引をね、具体的な話にその後入っていきたいね。うん。じゃそれじゃあまた次回ね。おやすみ。エコマルえー、後半は前半のような、えー、経済全般の基礎的な話じゃなくて、えー、今起きてる出来事についてとか、今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、前回まで2回にわたってね、えー、まあ、円高ドル安シナリオについてこう話してきたよね。えー、今回はね、逆に、えー、アメリカドル、まあ、ドルだよね。米ドル一強シナリオのための分析をしていこうかなって思うんだよね。うん。まあさ、分析ってほどじゃないけど、まあ、どんなね、シナリオが考えられるのか。それをね、見ていこうと思うんだよね。うん。今ね、えー、まあ、アメリカドル、米ドルがさ、こう、どんな立場かってことを話すとね、まあ、例えばね、ドル円相場で見てみると、まあ、1ドルね、えー、106円台から107円台くらいなんだけど、今ね。ねこれでさ、この数字でね、まあ、ドルがさ、どんな立場かって言われても、わからないよね。うん、ピンとこないでしょ。まあ、だから、まあ、そういう時はね、まあ、過去からの推移を見て、まあ、その結果ね、今どんな立場にいるのかっていうふうに見てみるんだけどね。うんまあ、ベイドルの価値はさ、米、うん、ベイドル相場全体の動向を示す、まあ、相場指数っていうのあるんだけど、それを見てみるとね、まあ、2008年の、こう、リーマンショック時の、えー、まあ、直前頃にね、そこねをつけてから、まあ、今日までずっと上がってきてるんだよね。うん。で、まあ、今年の3月末に、まあ、あの、まあ、最高値をつけてるんだよ。うん、でこれはさ、2002年の値に近いくらいなんだよね。うん、でこれだけ見ると、こう金融の世界では、まあ、ドル、ね、アメリカドル、米ドル独人勝ちっていうかさ、アメリカの強さが鮮明だよね。うん、でこれに合わせてね、まあ、アメリカのね、アメリカ対新興国、えー、株価指数比率っていうのがあるんだけど、これも、まあ、リーマンショック時がね、そこね、で、その後はね、えー、まあ、米ドル相場全体の動向を示す相場指数。さっき言った指数ね。それと連動するかのように、こう、上昇してるんだよね。うん。で、これね、もうちょっとく難しいこと言うとさ、えー、まあ、この上がり方、グラフとしては、相関係数がさ、0.876 なんだって。うん。で、これ分かる人は分かると思うけど、相関係数はさ、ちょうど 1.0 でさ、完全なね、比例関係になるわけじゃん。うん。だからね、この相関係数が 0.876 っていうのは、もうほとんどさ、完全なね、比例関係じゃないって思えるくらいなんだよね。うん。まあ、ソ連がさ、崩壊してね。うん。まあ今のロシアね。アメリカとソ連の冷戦時代が終わってさ、まあ経済的にはね、ずっとこう対等してきた日本がさ、落ちてきて、で、変わって中国が上がってきたんだけど、まあその中国もさ、勢いはもうあんまりないでしょうん。イギリスとかさ、ドイツなんかもね、こう EU の枠組みでさ、助け合いしたりさ、ね、まあ足引っ張り合ったりね、まあそんなことしてるからさ、こう、まあ、世界のリーダー候補がね、アメリカしかなくなっちゃったんだよね。うん。でもね、それもここ最近かなり変わってきたでしょアメリカもさ、こう、自国ファーストにシフトチェンジしちゃってるから、まあ、世界のさ、親分っていう感じの役目も、もう捨て始めてるって感じだよね。うん。まあ結構みんなもそんな感じするでしょね、トランプ大統領になって、だいぶ変わったなっていう。で、まあね、経済面とか金融面ではね、まあそれもいいんだけど、国際的なね、秩序っていうさ、観点では、ねそういった要を失っちゃうとね。まあもう言わばさ、やりたい放題の世界だからね。うん。これをさ、まあ新時代って捉える、捉えてるさ、見方もあるんだけど、うん。まあそんな中でね、金融世界での、こう、まあ米ドル、アメリカドルを一人勝ちっていうのは、まあ、どういう意味があるんだろうって。うん。まあ2000年以降のさ、経緯としてはね、まあ BRICS って呼ばれた、ブラジル、えー、ロシア、インド、中国ね。が、こう、どんどんさ、目覚ましく発展してきてね。で、その間は、まあそういうところにさ、世界中の投資マネーが、ね、集まってきたんだよね。うん。だから、こういうさ、新興国って言われる国の株価も、こう、上がってきたんだよね。うん。で、ブリックスっていうのは、ね、国の、まあ頭文字で、ブラジルの B、えー、ロシアの R。あと、インドの愛。で、中国ね。チャイナの c ね。で、これを合わせて、ブリックスって。まあ、最後の S はね、うん、まあしょ、あれなのかな。複数形の S なのかな。うん。で、まあ、このブリックスがさ、すごいっていう風になると、やっぱりそれに続く国はどこだって、ね、なるでしょそれで、まあ、ある意味さ、このブリックスのね、おこぼれ的に、他の新興国にもマネーがね、行き渡ることになるじゃん。うん。だから、この時は、こう、新興国はね、のきなみ、こう、株価も上がってったんだよね。うん。でもさ、こう、残念だけどね、この流れは続かなかったんだよね。うん。で、まあ、ブリックスじゃなくてね、まあ、これに含まれない他の国がさ、上がってきたのかって思うかもだけど、まあ、実際にはね、この流れを、まあ、阻んだのはね、アメリカなんだよね。うん。でも、2010年あたりから、あブリックスに代わって、まあ、金融っていうかね、投資の世界ではね、ブリックスに代わって、ま、ガーファっていうのが、まあ、世界中の投資マネーの注目を浴びることになったんだよね。うん。で、このガーファだけどね、ガーファって GAFA って書くのね。ガーファだけど、これ国の頭文字じゃなくて、今度はね、企業の頭文字なんだよ。ね。まず、Google の G で、Apple の A。それで、Facebook の F。で、アマゾンの絵。うん。これで、ガーファね。まあみんなもさ、知ってるこのね、こういう企業がさ、ねえ、まあグイグイ出てきてさ、世界中の投資マネーがね、まあアメリカに集まってきたから、うん。だからドルがさ、どんどん買われたっていう経緯だよね。ここまではね。うん。で、この経緯を見てみるとさ、まあなんとなくどうし、ね、こう、どうしてさ、ね、米ドル、アメリカドルがね、一強になってきたのかっていうのがわかるでしょうん。で、この流れはね、しばらく変わらないかなって思ってたんだけど、まさかのね、コロナショックだよね。うん。前にも話したけど、ま、こういうショックの時はさ、ま、世界中でね、あの、投資家のリスク資産の縮小、ま、リスク資産っていうのはさ、ま、株とかね、為替とかもそうだけど、先物とかね。で、ま、そういうのが縮小するでしょで、まあ、ドルキャッシュ、まあ、現金のドルに変える動きにつながるんだったよね。うん。で、実際に、こう、新興国へのお金の流れは、もう停止状態って言ってもいいくらいになっちゃってるからさ。うん。不安定な通貨もさ、どうせ持ってるならね、ドルで持っておこうってなっちゃうしね。うん。でじゃあさ、こう、円はね、日本円はどうかって話はさ、これまでいっぱいしてきたから、まあ、説明はね、もうしないけど、まあ、投資はさ、常にね、為替リスクと、まあ、金利差っていうのがあるからね、うん。で、その金利差ってことから、まあ、こういうショック時にはさ、安全な円っていうわけじゃなくて、うんまあ、投資のね、解消で、円買いの傾向になるんだよね、うん。で、今回もさ、同じだけどね、こう、ドル円相場ではさ、1ドルね、一番円高になった時で、101円台、うん、まで、行ったんだけど、そこで止まっちゃったんだよね。で、その理由はっていうと、まあ、リーマンショック時よりもね、まあ日米の金利差がさ、まあ数世的に小さくなっていったからっていうのが、そういう見方が強い感じだよね。うん。で、まあ金利のさ、低い通貨を売って、金利の高い通貨を買うでしょ。うん。そんで、その金利差を狙う取引のことを、まあキャリートレードって言うんだけど、リーマンショック時もさ、今回のコロナショックの時もね。うん。まあ、その直前までは、日米の金利差を狙った取引でさ、まあ、円ショートのポジション。うん。まあ、円売りってことね。この円ショートのポジションだったんだよね。うん。で、これが、まあ、コロナショックで巻き戻された。要はさ、円買いに変わったから、まあ、円高傾向になったってことなんだよね。うん。まあ、リーマンショック時と今回のさ、違いはっていうと、まあそのキャリートレードの量だよね。まあそれが単に少なかったってだけじゃないかって話だよ。うん。今日はね、ちょっと、まあ時間が来ちゃったから、ここまで。で、次回この続きから行こうね。じゃあ次回またね。おやすみ。エコマル